0: Viele Christen heutzutage haben eine komische, unbiblische Vorstellung von Jesus Christus. Sie denken, dass er dieser weichgewaschene Hippie war, der nie ein hartes Wort verwendet hat. Aber da spricht die Bibel natürlich eine andere Sprache. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 16, Vers 13, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Nun, warum wurde Jesus von manchen Leuten tatsächlich mit anderen Propheten verwechselt. Warum wurde er mit Johannes dem Täufer verwechselt, mit Elia verwechselt, mit Jeremia oder einem der Propheten verwechselt? Warum war das so? Was hat diese Männer verbunden? Sie waren harte Prediger. Johannes der Täufer war ein rauer Mann. Über Elia wird gesagt, er war ein haariger Mann. Jeremia hat hart gepredigt. Alle diese Propheten, alle diese Männer Gottes im Alten Testament, sie haben allesamt hart gepredigt. Immer wieder geht es im Alten Testament um Gericht, 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 Zorn, Zorn, Zorn. Das ist, worum es geht. Zu einem großen Teil im Alten Testament. Und du freundest dich besser damit an, denn das ist das Wort Gottes, okay? Und natürlich, auch im Neuen Testament, das Buch der Offenbarung, ist das zornigste Buch der Bibel, zorniger als das gesamte Alte Testament, wenn man so will. Aber warum wurde wohl Jesus mit diesen Männern verglichen oder verwechselt? Nun, bestimmt nicht, weil er irgendwie weiß gewaschen war. Und das ist sowieso lästerlich, so Jesus darzustellen, wie er heutzutage falsch dargestellt wird. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und Gott selbst. Okay? Jesus, Christus, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Ja? Das Wort Gottes enthält Zorn und Gericht und zwar sehr viel davon. Wenn diese Männer Gottes so hart gepredigt haben und Jesus mit ihnen verwechselt wurde, wie hat dann wohl Jesus gepredigt? Er hat hart gepredigt. Und wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, dann müsstest du das wissen. Es das heißt weiter in Matthäus Kapitel 16, Vers 15, da spricht er zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Um Gott zu erkennen und letzten Endes vor allem gerettet zu werden, braucht es göttliche Intervention. Gott muss eingreifen, denn die Bibel sagt, dass da niemand ist, der nach Gott fragt. Niemand fragt nach Gott. Das ist, was die Bibel sagt in Römer Kapitel 3. Trotzdem gibt es Menschen, die nach Gott fragen, die gerettet werden, die mit dem Evangelium konfrontiert werden, vielleicht vorher nicht nach Gott gefragt haben, aber dann gerettet werden wollen. Nun, warum ist das so? Warum sagt die Bibel zum einen, dass da niemand ist, der nach Gott fragt, aber dann gibt es doch Menschen, die nach Gott fragen? Weil Gott eingegriffen hat. Weil Gott sich ein Stück weit offenbart hat diesen Menschen. Und deshalb fragen sie nach Gott, denn von sich aus würden sie nicht nach Gott fragen. Von sich aus hätte ich nicht nach Gott gefragt. Von, von, von mir aus oder von dir aus hättest du nicht nach Gott gefragt. Gott muss eingreifen. Gott hat schon ein Stück weit bei jedem Menschen eingegriffen. Denn wir lesen aus Kapitel 1 heraus, dass alle Menschen ohne Entschuldigung sind. Und das heißt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Also Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Denn sein unsichtbares Wesen, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also natürlich, die, durch die Schöpfung hat sich Gott schon ein Stück weit offenbart. Es gibt schon eine göttliche Intervention, durch die Menschen eigentlich ins Nachdenken kommen sollten. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall, aber Menschen sollten eigentlich aufgrund schon allein der Schöpfung nach Gott fragen. Und das allein führt natürlich nicht zur Errettung irgendwie zu erkennen, okay, es gibt einen Schöpfer. Aber wenn jemand wirklich ernsthaft nach Gott fragt, auf der Suche nach Gott ist, sagt die Bibel, dass er Gott finden wird, denn wer sucht, der wird finden. Ja, wer bittet, der empfängt, wer anklopft, dem wird aufgetan und so weiter. Das ist ein Versprechen, das Jesus Christus gegeben hat. Jeder, der aufgrund dessen, dass er erkannt hat, es muss einen Schöpfer geben, sich wirklich ernsthaft auf die Suche nach Gott macht, wird Gott finden. Aber es kommt darauf an, dass er ernsthaft auf der Suche nach der Wahrheit ist, denn was ist der Grund, dass Menschen nicht gerettet werden? Die Bibel sagt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Also nur jemand, der wirklich offen ist für die Wahrheit, egal was die Wahrheit ist, der wird auch die Wahrheit finden, der wird gerettet werden. Menschen, die nicht gerettet werden, liegt darin, dass sie die Lüge geliebt haben und nicht wirklich offen nach der Wahrheit gesucht haben. Nicht, danach, äh, nicht interessiert sind an der Wahrheit. Aber ich will nicht vom Thema abkommen. Mir ging es darum, was hier heißt in Vers 17, Fleisch und Blut hat jetzt nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es braucht göttliche Interventionen, um vor allem gerettet zu werden letzten Endes. Wir lesen in Matthäus Kapitel 11, Vers 27, das ist ein gutes Beispiel dafür. Da sagt Jesus, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Du kannst nicht Gott den Vater erkennen, ohne dass es dir Jesus Christus offenbart. Es braucht, wie gesagt, eine göttliche Intervention. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn es gibt Leute, die denken, jemand könnte gerettet werden, einfach so durchs Bibel lesen. Aber was sagt die Bibel in 1. Korinther 2, Vers 14? Denn der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Also kann jemand einfach gerettet werden durchs Bibellesen? Die Antwort ist eindeutig nein. Denn wenn er einfach nur selbst die Bibel liest, dann das, was vom Geist Gottes ist, das ist eine Torheit für ihn und die Bibel sagt, dass er es nicht erkennen kann. Also es braucht wieder eine göttliche Intervention, dass er das Evangelium versteht. Das wird er nicht einfach so allein durchs Bibellesen verstehen. Das ist buchstäblich unmöglich. Es braucht die Intervention vom Herrn dass der Mensch das Evangelium versteht und letzten Endes somit die Chance hat, gerettet zu werden. Nun, wie sieht das aus in der Praxis? Der Heilige Geist muss an den Menschen arbeiten. Aber der Heilige Geist, musst du verstehen, wirkt in Christen und wirkt durch Christen an anderen Menschen. Wenn wir jemandem das Evangelium verkündigen, wenn wir Seelen gewinnen gehen, Gottes Wort predigen, dann wirkt der Heilige Geist und er, er, er wirkt so, dass, dass Menschen gerettet werden können, dass sie das Evangelium, dass sie unsere Predigt verstehen und gerettet werden können, die Chance bekommen, gerettet zu werden dass sie eben die Chance bekommen, ihren Glauben auf Jesus Christus zu setzen. Es braucht diese göttliche Intervention. Fleisch und Blut hat dieses nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und manche Christen denken dann aber irgendwie, sie, sie denken ein bisschen zu weit und sie sagen, ja, es braucht für meinen ungläubigen Freund ein Wunder, er muss ein Zeichen sehen, er braucht eine Begegnung mit Gott, Jesus muss ihm begegnen, so wie Jesus Paulus begegnet ist, muss irgendwie dieses Wunder geschehen, aber warte mal, haben wir nicht erst... Im selben Kapitel, Matthäus Kapitel 16, Vers 4 gelesen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber zu dem kann kein Zeichen gegeben werden, nur also das Zeichen des Propheten Jonah. Also nein, es braucht für deinen ungläubigen Freund oder für deinen muslimischen Freund oder für wen auch immer, braucht es nicht irgendwie ein unfassbares Zeichen vom Himmel. Er muss nicht buchstäblich in einer Vision Jesus begegnen. Nein. Weißt du, was seine Begegnung mit Gott ist? Weißt du, was seine Begegnung mit Jesus ist? Die Predigt des Evangeliums, das ist die göttliche Intervention. Das ist seine Begegnung. Das ist das Zeichen des Propheten Jona, das Evangelium. Das ist die Begegnung. Und er muss sein Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Gott wirkt an ihm, wenn wir ihm das Evangelium predigen. Wenn wir deinem ungläubigen Freund das Evangelium predigen, dann wirkt Gott an ihm. Und dann liegt es an ihm, seinen Glauben auf Jesus zu setzen. Matthäus Kapitel 16, Vers 18 Und ich sage dir auch, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Nun, dieser Vers wird natürlich missbraucht von der katholischen Kirche, um zu sagen von wegen, siehst du, Petrus, das ist der Papst und, und die, die Kirche, die eine wahre Kirche, die katholische Kirche, sie fußt auf dem Papst und es gibt nur ein Oberhaupt der Kirche, es gibt nur eine wahre Kirche, nur ein Oberhaupt, nur natürlich steht nichts davon hier, also das ist einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, dass das aber der Grund dafür ist, warum manche Leute ein bisschen krampfhaft versuchen wollen, diesen Vers umzudeuten. Nun, ich sage dir, wie ich diesen Vers verstehe. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich verstehe das so, dass mit dem Felsen Petrus gemeint ist. Und ich habe das Neue Testament x-mal durchgelesen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel mal. Ich habe das Matthäus-Evangelium auswendig gelernt. Ich sage es regelmäßig auf oder versuche zumindest, es regelmäßig aufzusagen. Und weißt du was? Ich, tut mir leid ich denke immer noch, dass mit dem Felsen Petrus gemeint ist. Und ich sehe keinen Grund, das irgendwie umzudeuten. Und ich glaube, dass manche Leute ein bisschen zu weit gehen, weil sie, sie denken, oh, diese und diese Irrlehrer, sie nutzen diesen Vers, um das und das zu argumentieren. Deswegen will ich jetzt unbedingt das, das anders erklären. Aber, aber warte mal, bleib locker. Realisiere einfach, dass Irrlehrer, dass die katholische Kirche oder was auch immer für eine Sekte, dass sie Bibelverse verdrehen werden und dass sie aufgrund von meisten Bibelfersen falsche Lehre lehren werden. Akzeptiere das einfach. Das ist etwas, was du buchstäblich nicht ändern kannst. Es ist egal, wie du den Vers umdeutest, egal, weißt du, was du daraus machst, du wirst sie sowieso nicht überzeugen. Irrlehrer werden letzten Endes Verse, sich so auslegen, wie sie wollen. Sie wollen halt unbedingt, dass es einen Papst gibt und dann finden sie krampfhaft irgendeinen Vers. Heißt das, dass ich deswegen diesen Vers umdeuten muss, so dass Petrus nicht der Felsen ist in diesem Vers? Nein. Dann raten wir mal was. Hier steht nichts von einem Papst. Es ist mir völlig egal, was irgendwelche Katholiken sagen. Warum sollte mich das interessieren? Das ist doch, ist doch völlig schnuppe, ist doch völlig egal. Also, sorry, ich habe diesen Vers so oft gelesen, ich komme immer noch nicht drauf, dass Petrus nicht der Felsen ist. Ich denke, das ist ja eindeutig im Kontext mit dem Felsen Petrus gemeint ist. Und ich kann dir auch erklären, warum das, warum das Sinn macht. Okay. Lass uns den Vers anschauen. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Was, was ist ein Felsen? Was, was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Symbol? Auf einem Felsen kann man ruhen. Jesus sagt auch, jeder, der diesen meine Worte hört und, und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, als nur der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, die Winde stürmten, und an dieses Haus stießen. Da fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Genauso wie, wie ein Haus auf einem Felsen ruht, ja, ein Felsen ist ein Fundament, darauf kann man bauen. Und natürlich gibt es den Felsen, Jesus Christus. Ist doch völlig klar. Aber guck mal, anderes Beispiel. Wäre es für mich falsch zu sagen, dass ich ein Sohn Gottes bin? Nein, denn ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und weil ich männlich bin, bin ich ein Sohn Gottes. Ist es wirklich für mich falsch zu sagen? Nein, das ist, das ist Fakt, das ist Realität. Aber siehst du, trotzdem gibt es natürlich den Sohn Gottes, Jesus Christus. Genauso ist es nicht falsch zu sagen, dass der und der Bruder ein Felsen ist. Ist das irgendwie Blasphemie? Ist das irgendwie lästerlich? Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach ein Bild, das du verwendest. Wir realisieren gleichzeitig, dass es nur den einen Felsen gibt. Jesus Christus, der eben das Fundament ist der Gemeinde. Natürlich realisieren wir das. Also bleib locker und mach dir keine Sorgen, wenn Petrus hier als ein Felsen bezeichnet wird. Lass mich dir ein paar Beispiele dafür geben, warum das biblisch sehr viel Sinn macht, zu sagen, dass Petrus hier der Felsen ist. Zum Beispiel im Galaterbrief, da wird Petrus und er wird dort Kephas genannt, als Säule bezeichnet. Und das ist natürlich dasselbe Symbol, denn eine Säule ist ein Träger, ein Felsen ist ein Träger. Galater Kapitel 2, Vers 9, Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas. Kephas ist wie gesagt Petrus. Petrus wird im Johannes-Evangelium als Kephas bezeichnet, was genauso wie Petrus Stein bedeutet. Deswegen spielt Jesus darauf an. Beziehungsweise Petrus ist eben so ein Felsen. Jemand, auf dem man bauen kann. Deswegen gibt Jesus ihm den Namen Petrus Stein. Also die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichen Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten. Mir, die, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden wirkten, sie aber unter der Beschneidung wirkten und so weiter. Also die als Säulen gelten. Ja. Jakobus und Kephas, sprich Petrus und Johannes, die als Säulen gelten. Was ist eine Säule? Eine Säule ist ein Träger. Ein Dach zum Beispiel kann auf, auf Säulen ruhen oder ein ganzes Gebäude kann auf Säulen ruhen. Das ist etwas, worauf man ruht, worauf man baut. Genauso ein Felsen ist etwas, worauf man ruht, worauf man baut. Also wir sehen dieses Bild, wir sehen diese Illustration sehr wohl auch an anderen Stellen in der Bibel. Und zwar nicht ohne Zufall bezogen unter anderem auf Petrus. Petrus war ein Felsen. Petrus war eine Säule. Das ist jemand, worauf Christus seine Gemeinde gebaut hat. Das ist ein Mensch. Ein, ein treuer Diener Christi, auf den Jesus Christus seine Gemeinde gebaut hat. Das, er hat treu dem Herrn gedient, er hat viele gerettet und so weiter. Und eine Kirche wird natürlich gebaut durch Seelengewinnen. Heißt das, dass ich jetzt irgendwie, irgendwie ähm, leugne, dass Jesus der Felsen ist? Natürlich nicht, niemand leugnet das. Natürlich, letzten Endes fußen wir alle auf Christus, denn, raten mal was, Petrus, trotzdem ein Felsen war, hat Jesus auch verleugnet. Petrus ist natürlich auch gefallen, er war auch ein Sünder. Natürlich kann man nie zu 100% auf Menschen vertrauen. Man kann nur zu 100% auf Christus vertrauen, nur zu 100% auf, auf Jesus bauen. Aber gibt es nicht auch Felsen, menschliche Felsen in der Gemeinde, auf die wir bauen, die ein Fundament sind in der Gemeinde, die die Gemeinde tragen, natürlich. Also äh, reg dich ab. Ja, es ist nicht falsch zu sagen, dass Petrus der Felsen ist. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und nur weil irgendwelche Katholiken was anderes behaupten oder daraufhin behaupten, siehst du, das, das ist der, der Papst. Der, der Papst darauf baut, die katholische Kirche, das ist das Oberhaupt. Ist doch völlig egal, was irgendwelche bescheuerten Irrlehrer behaupten, warum soll ich mich das interessieren? Sie werden sowieso alles falsch auslegen. Deswegen werde ich nicht versuchen, diesen Vers irgendwie krampfhaft umzudeuten, sorry. Lass mich dir ein anderes Beispiel zeigen. Offenbarung 3, Vers 12, da kommen auch wieder Säulen vor und ich denke, es ist das, dasselbe Symbol eben, dass wir... Eine Säule ist ein Träger. Offenbarung Kapitel 3, Vers 12, da heißt es, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen, ich will in den Namen meines Gottes schreiben und so weiter. Also, wer überwindet, damit sind alle, alle Gläubigen gemeint, wir werden zu Säulen im Tempel des Herrn. Ja, Gottes Haus besteht aus Christen. Gottes Haus ist kein buchstäbliches Gebäude im Neuen Testament, sondern es besteht aus Christen. Und es gibt natürlich... Brüder, die einfach besondere Träger sind der Gemeinde, die besondere Felsen sind, besondere Säulen, die einfach viel machen für die Gemeinde. Und dann gibt es Leute, die kommen halt nur so Sonntagmorgen und sind gleich wieder weg nach dem Gottesdienst. Lass mich dir noch ein Beispiel geben, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4. Es ist doch kein Wunder, dass das im Petrusbrief steht. Da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, also Petrus Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, wer ist damit gemeint? Damit ist Jesus gemeint. So lasst euch, auch ihr euch, nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also hier haben wir ein super Beispiel, woran du siehst, dass es nicht falsch ist, jemanden als Felsen zu bezeichnen. Dass es nicht falsch ist, den Vers in Matthäus Kapitel 16 so auszulegen, dass Petrus der Felsen ist. Ich meine, das ist, was der Vers sagt. Denn, was heißt es hier? Da ihr, zu, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein... Damit ist Jesus gemeint. Aber dann gibt es eben auch die Steine. Siehst du, es gibt den Sohn Gottes und es gibt Söhne Gottes. Es gibt den Felsen, es gibt die Felsen, mehrere Felsen. So lasst auch ihr euch nun als Lebendige Steine aufbauen. Genauso können auch wir als Steine bezeichnet werden. Das ändert nichts daran, dass Jesus Christus der lebendige Stein ist, der Felsen ist. Manche Leute wollen sagen, ja, Petrus, das ist doch einfach nur Stein. Das ist doch einfach nur ein kleiner Stein, aber Jesus ist der Felsen. Nun, ich kann dir hier ein Beispiel zeigen, erst nach Petrus 2, Vers 4, wo Jesus auch als Stein bezeichnet wird. Genauso wie Petrus, das, was sein Name bedeutet. Also, Petrus ist der Felsen in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Wenn du was anderes darüber denkst, bitteschön. Ich glaube nicht, dass es ein Streitthema ist, unbedingt. Wenn du glaubst, dass ich unbedingt falsch liege damit, was nicht der Fall ist, dann verlasse gerne einen Kommentar. Wenn du konkrete Verse dazu hast, aber ich denke, es ist eine logische Auslegung, die ich dir gegeben habe, die ich mit anderen Versen beweisen kann. Dieselbe Illustration finden wir vor allem, finde ich, besonders wichtig in Galater 2, Vers 9, wo Petrus eben auch als Säule bezeichnet wird. Warum? Weil er ein Träger ist, genauso wie ein Felsen ein Träger ist. Das ist dasselbe, dasselbe Bild im Grunde genommen, das wir sehen. Und Jesus sagt hier, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus baut seine Gemeinde, aber siehst du, Jesus baut seine Gemeinde auf Menschen. Er braucht lebendige Steine, er braucht einen Felsen mindestens einen Felsen wie Petrus, auf den er seine Gemeinde bauen kann. Denn Jesus baut seine Gemeinde, ja, aber wie baut Jesus seine Gemeinde? Macht er das einfach selbst? Das ist so. Jesus wandelt nicht mehr auf die Erde, er macht das durch uns. Das heißt, er braucht auch ein menschliches Fundament. Deswegen macht es wieder Sinn zu sagen, dass Petrus hier der Felsen ist in dem Vers. Denn letzten Endes, wie werden Menschen gebaut, wie wird die Gemeinde gebaut, durch Seelen gewinnen? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass Jesus seine Gemeinde baut, denn manche Leute versuchen zu krampfhaft, Leute, wenn sie gerettet werden nach dem Se beim Seelengewinn, zu überzeugen, zur Gemeinde zu kommen. Aber was du verstehen musst, ist, dass Jesus seine Gemeinde baut. Also das heißt, wenn wir unseren Auftrag erfüllen, Seelengewinn zu gehen, Menschen zu retten, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt und dann vertrauen wir darauf, dass Christus seine Gemeinde baut. Und natürlich kannst du sagen, ja, aber unser Auftrag ist es nicht nur, Menschen zu retten, sondern sie auch zu lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Korrekt, aber was ist der Ort, wo wir gelehrt werden, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat? Das ist natürlich hauptsächlich die Kirche. Und ja, es ist gut, äh, Leuten zu sagen beim Seelengewinn, wenn sie gerettet werden, hey, mit der Taufe ist das so und so, du sollst dich jetzt taufen lassen, jetzt, dass du gerettet bist, komm zur Kirche, hier ist die Einladung, aber gleichzeitig realisiere, dass du auch nicht unbedingt viel mehr tun kannst. Letzten Endes, wenn jemand nicht zur Kirche kommen will, dann wird er nicht kommen. Du kannst nicht unbedingt was daran ändern. Vertraue darauf, dass Christus seine Gemeinde bauen wird. Und Jesus tut das heutzutage, wenn wir ganz einfach nach der Bibel Seelen gewinnen gehen. Das ist der Gottesplan für den Bau der Kirche, der auch heutzutage noch funktioniert. Jesus sagt hier, und die Pforten des Totenreiches, sprich die Pforten der Hölle, das ist synonym in der Schlachter 2000, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also nichts... In dieser Welt wird gegen die Kirche, gegen eine Kirche ankommen. Denn wenn ich sage die Kirche, dann spreche ich von unserer Kirche. Denn es gibt mehrere Kirchen, es gibt nicht die eine Kirche. Sowas gibt es buchstäblich nicht. Es wird eine Kirche geben, aber erst im Himmel. Jetzt haben wir hier mehrere Kirchen auf der Erde. Es gibt nicht einfach die Kirche Christi auf der Erde. Gibt es nicht. Wir sind keine Katholiken. Okay. Die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Siehst du, die Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, kann nicht zerstört werden. Sie kann nicht zerstört werden. Da kann der Verfassungsschutz und was weiß ich für Behörden machen gegen uns, wenn sogar die, Hö die, 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 die Pforten der Hölle ja, sie nicht überwältigen, die Gemeinde, was wollen dann irgendwelche Menschen tun? Jesus sagt doch in der Offenbarung, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also, auch wenn wir nur eine kleine Kraft haben als Gemeinde, hey, Gott gibt uns eine offene Tür, die niemand schließen kann und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen, dann werden Menschen das erst recht nicht können. Was du realisieren musst, ist, dass die Kirche kein Gebäude ist, sondern dass es die Versammlung von Gläubigen ist. Das heißt, auch wenn ein Gebäude vielleicht zerstört wird, das ändert nichts daran, dass die Kirche existiert, denn das ist, was Kirche ist, die Versammlung von Gläubigen. Vers 19, und ich will die Schlüsse des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Auch wieder besonders dieser Vers, der von Katholiken missbraucht wird, um zu sagen, siehst du, Petrus hatte besondere Autorität bekommen, der Papst hat besondere Autorität. Es ist natürlich schwachsinnig zu sagen, dass Petrus ein Papst war, weil, warte mal was, Päpste dürfen nicht heiraten, aber Petrus hatte eine Schwiegermutter. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass Gott bewusst solche Dinge erwähnt, die die einfach so offensichtlich uns Irrlehrer offenbaren, weil, ich meine, warum spricht die Bibel von Petrus Schwiegermutter? Ich glaube nicht, dass es einfach, einfach so dasteht, dass er eine Schwiegermutter hatte, dass von seiner Schwiegermutter die Rede ist. Natürlich ist davon die Rede, weil, sie, weil Jesus ihr Fieber geheilt hat und so, natürlich ist das auch wichtig, aber ich denke, es liegt auch daran, dass Gott uns wissen lassen möchte, dass Petrus verheiratet war. Also er konnte gar kein Papst sein. Und natürlich war kein Papst, ich meine das nicht so, dass ich das irgendwie widerlegen muss, weil das sowieso nirgendwo steht, irgendwas von Papst. Das ist sowieso alles Schwachsinn. Also es ist nichts, so, wogegen ich kämpfen muss, weil es einfach nur dumm ist. Und ich will die Schlüsse des Reiches der Himmel geben, aber das ist keine besondere Autorität, die Petrus hier bekommen hat. Denn was Jesus hier sagt, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das lesen wir auch an anderer Stelle, wo es nicht auf Petrus bezogen ist. Das ist etwas, was uns als Christen und vor allem als Gemeinde gilt. Ähm, besonders als Gemeinde, darauf will ich wirklich den Wert legen, denn was wir daraus lernen können ist, wenn eine Gemeinde beispielsweise jemanden rauswirft, sagen wir für Unzucht und ja, Menschen werden rausgeworfen aus der Gemeinde, wir gehen wir gehen strenger um mit Gläubigen, mit unseren Brüdern als mit Ungläubigen. Wir gehen strenger um mit Gläubigen als mit Ungläubigen. Aber manche Leute verdrehen das und wollen sagen, niemand soll aus der Kirche rausgeworfen werden und bla. bla, bla. Aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir jemanden aus der Kirche rauswerfen, aufgrund einer Sünde wie Unzucht, dann wird das im Himmel registriert. Was, auf, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was was? wenn dieser Christ, der Unzucht getrieben hat und rausgeworfen wurde aus seiner Gemeinde, wenn der stirbt und in den Himmel kommt, Jesus wird nicht zu ihm sagen, ach du Armer, was, hast du, was wurde dir da angetan? Was wurde dir angetan, diese Gemeinde, dass sie rausgeworfen haben? Nein, sondern was du, du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Wenn jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde, wenn nicht einfach gesagt wird, ach ist alles gut, wir vergeben dir und du bleibst hier, sondern wenn eben nicht vergeben wird, sondern gebunden wird, das wird im Himmel registriert. So eine große Rolle spielt das. Das heißt, wenn jemand für Unzucht rausgeworfen wird aus der Gemeinde, dann kann er nicht einfach so in eine andere Gemeinde gehen, sondern die andere Gemeinde muss respektieren, dass er rausgeworfen wurde für Unzucht, kann nicht einfach so sagen, du Armer, wir nehmen dich auf, wir vergeben dir. Nein, es ist sogar am Himmel gebunden, was sie auf Erden gebunden haben. Wie viel mehr sollte es dann eben auf Erden gelten? Also wenn jemand für uns so draus geworfen wurde, ich nehme es jetzt nur als Beispiel, dann kann er nicht in eine andere Gemeinde gehen, solange er nicht umkehrt von dieser Sünde. Und das ist so ein wichtiger Punkt, denn es gibt so viele Pastoren, die Ehebruch getrieben haben, und was, was ich, nicht für Sünden begangen haben, für die sie sich disqualifiziert haben, die aber einfach weitergereicht werden zu einer anderen Gemeinde. Oder was ist mit pädophilen Geistlichen in der katholischen Kirche, die einfach so weitergereicht werden? Aber gerade die katholische Kirche will diesen Vers verwenden, um ihn auf den Papst anzuwenden. Wie widersprüchlich. Was für eine Ironie. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Vers 20. Ein Vers, der, oder etwas, was wir öfters lesen, dass Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Warum sagt Jesus das nun? Wir wissen das aus dem Markus-Evangelium, zum Beispiel, dass äh, Leute nicht darauf gehört haben, dann haben sich viele Menschen zu Jesus Christus gedrängt, dann konnte er nicht, dann, dann konnte er nicht in die Stadt gehen, sondern musste draußen sein und war viel in der Wüste, anstatt eben mit einzelnen Menschen zu sprechen, weil einfach sich so große Massen zugedrängt haben. Also Jesus wollte das verhindern, dass große Massen hinzukommen können, wir daraus lernen weil es effektiver ist offensichtlich, mit einzelnen Menschen in Ruhe zu reden. Und das sehen wir auch im Johannesevangelium, wo Leute gekommen sind, nicht weil sie Zeichen gesehen haben oder weil sie Zeichen sehen wollten, sondern weil sie von dem Brot satt geworden sind. Also es kommen Leute hinzu, wenn große Massen sich hinzudrängen, die einfach Brot gegessen haben und sie wollen halt einfach satt werden. Das heißt, sie sind nicht an geistigem interessiert, sondern nur an Nahrung. Und das ist natürlich ineffektiv. Deswegen wollte Jesus verhindern, Leute haben sich leider nicht daran gehalten, aber Jesus wollte verhindern, dass er bekannt gemacht wird, damit sich eben keine Massen hinzudrängen. Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott, sagt die Bibel. Und Petrus hat sich hier an der Stelle und übrigens Petrus wieder, ja, also wir sehen hier eine Schwachstelle von Petrus. Natürlich nur, weil er als Felsen bezeichnet wurde, heißt es nicht, dass er perfekt war. Niemand ist perfekt. Wir sind alle Sünder. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch ein Felsen in der Gemeinde sein können und Großes für Gott tun können. Trotzdem, obwohl wir Sünder sind. Er sagt hier, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, du denkst nicht, göttlich, sondern menschlich. Petrus hat sich hier zu einem Freund der Welt gemacht. Denn die Welt kapiert nicht, dass es gut ist, dass Christus für uns gestorben ist, um uns zu retten vor unseren Sünden. Die Welt empfindet das vielleicht sogar als anstößig. Oh, Das ist so furchtbar, was die Bibel beschreibt, wie, wie schlimm Jesus geschlagen wurde und alles. Ah, das ist doch nicht gut, sowas. Aber es ist eben doch gut. Es ist wunderbar in unseren Augen, sagt die Bibel in einem Psalm. Vom Herrn ist es geschehen und das ist wunderbar in unseren Augen. Dann heißt es weiter in Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Leute, die ihr Leben um Reichtum herum herumbauen, sie werden alles verlieren. Sie werden ihr Leben verlieren. Dagegen, was ist es für ein Reichtum, Christus nachzufolgen? Unser Leben um Christi willen zu verlieren, Dinge aufzugeben. Was werden wir für ein Reichtum im Himmel haben? Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Ungläubige fahren zur Hölle, weil ihnen vergolten wird nach ihrem Tun. Sie werden gerichtet nach ihren Werken, sagt die Bibel. Das führt natürlich einzig und allein dazu, dass sie zur Hölle fahren. Wir als Christen, die wir allein aus gnadischen Glauben gerettet sind, uns wird vergolten nach unserem Tun, was dazu führt, dass wir einfach Belohnungen zusätzlich im Himmel bekommen. Dann heißt es in Vers 28 zum Schluss, warte ich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben, kommen sehen in seinem Reich. Was es mit diesem Vers auf sich hat, erfährst du in der nächsten Folge.